يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله هنا ابهم القائل لانه لا يتعين في شخص معين قد يكون قائل الرسول عليه الصلاه والسلام وقد يكون قائل احد او احدا من الصحابه رضي الله عنهم فلهذا قال واذا قيل لهم فحذف الفاعل هنا ليكون اشمل واعم امنوا بما انزل الله الايمان يراد به التصديق مع القبول والاذعان وليس كل من صدق يكون مؤمنا حتى يكون قابلا مذعنا والدليل على ذلك ان ابا طالب كان مصدقا ولم يكن مؤمنا لانه لم يقبل ولم يذعن اذا امنوا بما الله اي صدقوا به مع قبوله والاذعان له وقول بما انزل الله ما اسم موصول والمراد به القران العظيم وانزل اي من عنده وهو دليل على امرين مهمين الامر الاول ان القران كلام الله ووجه ذلك ان القران كلام والكلام ليس عينا قائمه بذاتها بل هو صفه في غيره فاذا كان صفه في غيره وهو من عند الله لازم ان يكون كلام الله وفي ايضا دليل المساله الثانيه المهمه علو الله سبحانه وتعالى علو الله وعلوه من لوازم ذاته ولهذا كان العلو صفة ذاتية من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها أزلا وأبدا بخلاف الاستواء على العرش فإنه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته ولهذا قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ثم تفيد الترتيب فدل ذلك على انه حين خلق السماوات والارض ليس مستويين على العرش اما العلو فانه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى وقد دل على علوه كما مر علينا في العقيده الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره خمسه ادله كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته كما انه عالم بصفاته ما هذا؟ اي تقدم يا مصطفى وخل وخل كتابه مكانه ف فيفيد علو الله سبحانه يفيد علو الله سبحانه وتعالى لانه اذا كان كلامه وهو نازل استل ذلك على ان المتكلم به عالم وقد مر علينا ان علوه لا ينافي معيته ولا ينافي نزوله إلى السماء الدنيا فإنه ينزل إلى السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه 
ولا يمكن أن تظن أن ذلك متناقض هذا متناقض بالنسبة للإنسان أنه لا يكون عاليا وهو نازل أما بالنسبة للخالق عز وجل فإنه لا يزال عاليا وينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء لا نقيسه بخلقه ولا نتخيل صفاته نعم ولا نسأل عنها أيضا عن كيفيتها السؤال عنه كما قال الإمام مالك السؤال عن ذلك بدعة قالوا هذا جواب إذا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله لم يقل أيضا بالقرآن بما أنزل الله ليكون ذلك أقوى في الحجة عليه أنه نازل منين من الله والنازل من الله يجب الإيمان به لكن الجواب قالوا نؤمن بما أنزل علينا هذا الجواب وهذا الإثبات يتضمن نفي القيل الذي قيل لهم كأنهم يقولون لا نؤمن به ولكن نؤمن بما أنزل علينا أفهمتم يا جماعة؟ إذا تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق نفي حق ودعوى حق أما نفي الحق فهم نفوا أن يؤمنوا بما أنزل بما أنزل الله لأن قولهم نؤمن بما أنزل علينا معناه يعني ولا نؤمن بما أنزل الله وأما دعوى الحق فهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا وهذه دعوة إذ لو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقيقة لآمنوا بهذا الذي أنزل الله لأن كتبهم النازلة تصدق هذا الكتاب النازل فلو آمنوا بها حقا لآمنوا بهذا القرآن إذا صاروا مكذبين بالحق ومدعين للحق وهم كاذبون في دعواهم مبطلون في تكذيبهم أليس كذلك؟ وسيقيم الله عز وجل حجة عليهم في آخر الآية بينه يقرون بها هم نعم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فمثلا النصارى يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعنون به الإنجيل واليهود يعنون به التوراة وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين كاذبة أو كاذبتان ما آمنوا بما أنزل عليه ثم قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق يكفرون بما وراءه أي بما سواه ووراء تأتي بمعنى سوى وراءه أي سواه مثل هذه الآية يكفرون بما وراءه أي وراء ما أنزل عليهم و وما الذي يراد بما وراءهم ما وراءه القرآن القرآن بالنسبة للطائفتين والقرآن والإنجيل بالنسبة لليهود يعني اليهود إذا ما آمنوا بالإنجيل اليهود يزعمون أنهم قتلوا من أتى بالإنجيل وهو عيسى بن مريم وقول يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا الجملة وهو الحق حال من ماء 
في قوله بما وراءه يعني والحال أن هذا الذي وراءه ومكفرون به وهو الحق والحق معناه الثابت الحق الثابت نعم وضده الباطل الباطل هو الضائع سدى الذي لا يستفاد منه أما الحق فهو الثابت المفيد النافع وهذا بلا شك هذا الوصف ينطبق على القرآن وقول مصدقا حال أيضا من من هو أي الضمير يعني وهو حال كونه مصدقا لما معهم طيب مصدقا لما معهم ذكرنا أن في تفسيرها وجهين الوجه الأول أنها أخبرت به فجاء مستاقا لها ولا لا هذا يكون مصدق وثانيا أنه يصدقها يصدقها ويخبر بأنها حق ولذلك كان من منهاج هذا القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهو إذا مصدق لما سبق من وجهين الوجه الأول أنه جاء مستاقا لها لأنها أخبرت به فصدقها ما ظنكم لو لم يأتي لكان تكذيبا لكن معنى ذلك أن الكتب السابقة كذبت وحاشاها من ذلك ولكنه جاء مصدقا لها وثانيا أنه يقول عنها إنها صدق يثبت نزول التوراة والإنجيل والزبور والإبراهيم ويوجب الإيمان بها أيضا ويوجب الإيمان بها وقوله لما معهم وش اللي معهم التوراة والإنجيل النصارى يؤمنون بالإنجيل والتوراة واليهود يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالإنجيل ولذلك كانوا شرا من النصارى طيب الآن يقول في إقامة الحجة عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم الخطاب في قوله قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه فإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كان قوله وإذا قيل لهم يكون مبهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبهمه لأجل أن يكون لأجل أن يعرف أن ما قاله فهو قول المؤمنين به فهو قول المؤمنين به وهذا من بلاغة القرآن شف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم النعمة أضافها إلى الله وحده والغضب جاء بالإبهام لأن الله إذا غضب إذا غضب على قوم غضب عليهم كل من كان لله وليا فلهذا قال المغضوب إذا قيل لهم هنا إذا قيل لهم آمن إذا قلنا إن إن الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا بما أنزل الله صار إبهامه هنا لفائدة وهو أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
يقوله أيضا كل كل مؤمن به هنا أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل فلما تقتلون بها لكل من يستحق خطابه صار الإبهام في الأول ليس عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحده قل فلما تقتلون لما تقتلون أنبياء الله من قبل اللام حرف جر أولى اللام فلما اللام يا حرف جر اللام اللام لا 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 لما لما تفعل كذا؟ انا اقول لك الان لما تفعل كذا؟ وش يصير اللام؟ اللام حرف جر مما مما تغضب الميم حرف جر عما يتساءلون عن حرف جر ها؟ لما لما تقولون ما لا تفعلون؟ اللام حرف جر لما تقتلون؟ ها؟ اللام حرف شر اي هذه ما اصله ما الاستفهاميه اذا دخلت اذا دخل على حرف الجر وجب حذف الفها ما الاستفهاميه اذا دخل على حرف الجر وجب حذف الفها تقول لما وفيما قالوا ففيما العمل يا رسول الله وعما وعلى ما ومما نعم وحتى ما ها؟ أين وإلى ما؟ واضح الآن؟ اللام حرف جر حتى في حرف جر حتى في دماء اللام حرف جر فاللام حرف جر وما اسم استفهام حذف منه الألف للتخفيف حذف منه الألف للتخفيف وحتى ما كيف نكتب حتى في هذا الحال؟ نكتبها بالالف مو بالياء فتكون حتى ما مثل حتى من الى ما كيف نكتب الى؟ لام الف لام الف ما نكتبها بالياء مثل العاده لام الف الى ما على ما نكتب على بالالف ما نكتبها بالياء مثل العاده تصير مثل علام ها؟ والمين بدون ألف طيب لما تقتلون اللام هذه في الحقيقة للتحدي والإلزام يعني إذا كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فلما تقتلون أنبياء الله هل هذا مؤمن اللي يقتل النبي هل, هل الذي يقتل النبي مؤمن به جماعة ها؟ لا أبدا طيب وشم تقول أنبياء الله وانت تقول مؤمن به فلما تقتلون أنبياء الله فيها قراءة أنبياء الله بالهم وأنبياء الله بالياء مثل النبي والنبيء النبيء جمعه أنبياء والنبي أنبياء 
كما أن قوله وهو الحق لأن هذا القاعدة ما هي خاصة بهذا وهو الحق فيها قراءة بالتسكين نعم فيها قراءة بالتسكين أنبياء أنبياء الأنبياء أنبياء مثل الأول أنبياء الله من قبل أي من قبل هذا القرآن وقوله من قبل نبي نسأل غانم من هذه وش حرف جر حرف جر من ها من حرف جر من حرف جر جرة اللي بعد حرف ما تقوى يمكن حرف جر ولا ولا يقوى ها تعرف الونش الان الونش مو هو بيحمل ولا حط له شيء كثير كبير ما يقدر يحمل سوله ابراهيم حرف جر حرف بقى عندنا اشكال عام لماذا لم تجر يا وليد من قبل تضمن حالنا لا لانه خلف المضاف اليه وبنيت الضم ونوي معنى المضاف خلف المضاف اليه ونوي معناه فهي اذا مبنيه على الضم هي مبنيه على الضم كذا وقلنا لكم ان هذه ان قبل وبعد اما ان يوجد المضاف اليه او يحذف وينوى مع وينوى معناه او يحذف ولا ينوى لفظه او يحذف ولا ينوى لفظه ولا معنى اذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معنى فهي منونه على حسب العوامل واذا حذف ونوي لفظه فهي على حسب العوامل غير منونه واذا حذف ونوي معه فهي مبنيه على الضم وإذا أضيفت فهي على حسب العوامل وغير منونة. واضح؟ يا شيخ تفهمنا ها؟ التقدير من قبل ذلك. نعم. من قبل إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية ومؤمنين أي في دعواكم الإيمان. تقولون نؤمن بما أنزل علينا فلما تقولون أن دعواكم مؤمنين؟ وهذه جملة لتكذيبهم. هذه الجملة لتكذيبهم وقوله إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية فأين جواب الشرط؟ هذه ترد في القرآن كثيرا فمن الناس من يقول إن جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون؟ ومنهم من يقول إنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى والمعنى هنا واضح بدونه وإلى هذا ينحو ابن القيم رحمه الله ويقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى وهنا يتبين المعنى بدونه وقد ذكر ابن القيم أنه حتى أن هذا جار حتى في جواب القسم 
يعني أن القسم قد لا يحتاج إلى جواب إذا كان المعنى مفهوما وذكر هذا البحث في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن لا فيه قد أفلح جواب القسم قد أفلح من ذكاء طيب إذا هذه الآية هي نعم نعم هو الراجح نعم أقول هذه الآية نقف عليها علشان نقف على مثل التمام يمكن على كل حال إذا كان الجواب مفهوم في هذا نأخذ الفوائد الآن لأجل إن شاء الله يكون الدرس الثاني تسميعا ولو أحصيناكم الآن لأجل نشوف الإحصاء في درس التسميع لأننا أشك أنكم تجون كلكم في درس التسميع نعم ممكن هذا؟ وضع علينا درس النحو والمثلثات نعم وضع علينا درس النحو كله مثلثات درس المثلثات كيف؟ هذا درسين كلها خلاص درسين كلها وش درسين؟ كنحو التفسير من نفسه بعد قراءة بدل الآن يوم ما قلنا هذا بعد هذا ما استنى لقبلها استنى لكم الدين لكن هذا ما سمعناه يا اخي لا طيب ناخذ الفوائد من هذه الايه علشان فيها الفوائد اللي قبلها اخذناه آخر ما جاءهم نحط فوائدها إلى فلعن الله الكافرين طيب أولا قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا يستفاد من هذه الآية أن الكفر خصلة دنيمة ولو ترقى به الإنسان إلى معاربه في الدنيا لقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا كذا الفائدة الثانية أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا ما هو إلا بغي وحسد لقوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الفائدة الثالثة أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلانا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه بني اليهود فقد شابه اليهود فهمتم يا جماعة يوجد بعض الناس إذا نصحوا إنسان ودله على الحق وهو يحتقر هذا الإنسان ما يرى شيء هذا الزغدود تو طالع نعم ثم يرده لماذا؟ لأنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فلان وفلان آخر لقبله نقول هذا الذي على هذه الحال فيه شبه منين؟ من اليهود الفائدة الرابعة أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال ولا لا يعرف الحق بالحق فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه 
من أي كان مصدره لا تقول والله هذا جاء به إنسان أقل مني علما أو أخشى أني أقبل من هذا الرجل ليصير له مثل فخر واعتزاز ما أشبه ذلك يقبل الحق للحق لا لأنه جاء جاء به فلان وفلان الفائدة الخامسة أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل لقوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء ولا شك أن العلم أفضل من المال وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين الخلفاء السابقون طوي ذكرهم والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم ولا لا بقي ذكرهم هم يدرسون الناس وهم في قبورهم وأولئك الخلفاء نسوا اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف يذكره من يعرف أن هالمآثر لفلان بعد فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال نعم طيب ولقوله من فضله الفائدة التي تليها إثبات مشيئة الله لقوله على من يشاء والمشيئة هي الإرادة ولا لا؟ لا ما هي الإرادة؟ المشيئة بعض قسم الإرادة قسم قسم من الإرادة وهي الإرادة الكونية أما الإرادة الشرعية فليست هي المشيئة الفائدة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بمعنى أريد أن أقول إن هذا الفضل الذي ينزله الله لا يجعل لا يجعل المفضل به ربا يعبد بل هو من العباد حتى ولو تميز بالفضل لقوله بفضله على من يشاء من عباده ترى هذه الفائدة لها فروع نعم نوضحها نقول أن من آتاه الله الفضل لم يخرج به عن أن يكون عبدا لم يخرج به عن أن يكون عبدا إذا لا يرتقي إلى منزلة إيش الربوبية فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ولا لا عبد من عباد الله ما نقول إنه لما نزل عليه الوحي يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع والضرر ويعلم الغيب لا أيضا يتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله خصوصا في مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد لله أعبد لله من غيره السبب لأن الله تعالى أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره أليس كذلك؟ كلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر واضح؟ كلما عظم الإحسان استوجب الشكر إذا أنعم الله عليك نعمتين كم يجب عليك من الشكر؟ شكران ثلاث نعم ثلاث 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 شكورات وهكذا 
إذا إذا أنعم الله عليك بالعلم الذي ورثته من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بذلك أشد تواضعا لله وللحق وللخلق واضح؟ يتفرع على هذه أيضا فرع ثالث أن هؤلاء المغرورين نسأل الله السلامة الذين غرتهم أنفسهم بما أوتوا من العلم قد حرموا الفضل في الحقيقة حرموا فضل العلم ولا لا؟ يعني هو جل والعياذ بالله ناس لما من الله عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم وتعالوا حتى إنهم ربما لا يقبلون الحق ربما يكونوا مشابهين لبني إسرائيل في المسألة التالية نعم طيب الفائدة الثريها أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب نعم فباعوا بغضب على غضب فالعقوبات والعياذ بالله تتراكم مثل ما تتراكم الذنوب جزاء وفاقا الفائده التي تليها ان هؤلاء الذين اشتروا انفسهم بالكفر بما انزل الله انهم كافرون كقوله وللكافرين الفائده التي تليها ايضا ان المستكبر يعاقب بنقيض حاله كقوله مهين مهين يهينهم بعد ان ترفعوا فعوقبوا والعياذ بالله بما يليق بذنوبهم وعلى هذا جرت سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه وقال تعالى جزاء وفاقا الفائده التي تليها بلاغه القران لان هذه الكلمه وللكافرين بدلا من ولهم استفدنا منها فائده اكثر مما لو جاء الضمير ولهم واستفدنا ان هؤلاء كفار ولو قال ولهم لكنا لا ندري ما, ما, ما مرتبتهم في دين الله فلما قال وللكافرين علمنا انهم كفار الفائده الثانيه العموم ان مثل هذا الفعل يكون به الإنسان كافرا هم وغيرهم هم وغيرهم الفائدة الثالثة أيضا بيان علة الحكم وهو العذاب المهين إن علته ما هو مش علة هذا المهين العذاب المهين علته الكفر وللكافرين عذاب مهين أي على كفرهم وقد مر علينا أن الحكم إذا علق على وصف دل على علية ذلك الوصف أولى دل على علية ذلك الوصف وعلى أن الحكم يقوى بحسب قوة ذلك الوصف أولى طيب إذا قلت مثلا اقطع السارق أي لا يده اقطع السارق أي لأنه سرق لأنه سارق هذا واضح العلية فيه نعم إذا قلت أكرم المتقي أي أي لتقواه وكلما ازداد التقوى ازداد إكرامه أي نعم قال 
ثم ننتقل الآية الثانية لا لأن هذا عذاب مع كونه عذابا يهينهم ما هو على كل حال ليس كل عذاب مؤلما وليس كل عذاب مهينا حتى عذاب الآخرة لكن إذا قيل مهين معناه أنه يبلغ في الإهانة أعظم مبلغ وأبلغ من مطلق العذاب لا 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 صفة أساسية ها صفة أساسية إن بلى تحريم الحسد والعدوان هنا استفاد منه اثبات الغضب لله وان كان هو واضح ينباع بغضب لان الظاهر من الله الغضب فيستفاد منه اثبات غضب الله سبحانه وتعالى وغضب الله تعالى من صفاته ايش؟ الفعليه لانه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وكل صفه تتعلق بالمشيئه فهي صفة فعلية. نعم. غضب الله سبحانه وتعالى، يعني كيف وضع غضب على غضب؟ غضب واحد. لا. غضب واحد يعني. لا سلام. الغضب يتعدد بتعدد أسبابه. يتعدد يعني غضب الله عليهم لفعل كذا، ثم غضب مرة ثانية لفعل كذا. وهكذا. يتعدد بتعدد أسبابه. طيب وإذا في فوائد بعد ثانية؟ بعد قبل قوله من فضله إذا كان الداخل من فضله الله أعلم. إي إذا جعلنا من للتبعيض فهو دليل على سعة فضل الله وإن جعلناه لبان الجنس لم يكن في هذا دليل ولكن جعلنا إياه للتبعيض أولى لأنها تدل على معنى أكثر من بين الجنس وما يستفر من بئس ما اشتروا به انفسهم ان النفس امانه عند العبد ان النفس امانه ان الله ضيع على او اشتروا بمعنى اختاروا فهذا بناء على ان النفس عند العبد امانه لا يجوز له ان يكلفها ما يشق عليها او يحرمها من فضل الله ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص قال له إن لنفسك عليك حقا ثم في القرآن ما أكثر ما يمر بنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم فالنفس في الحقيقة لها حق عليك ترعاها حق رعايته ولهذا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه بغير فتنة. لماذا؟ حماية الله لأن هذا من حقه. يجب عليه أن يأكل إذا جاع، وأن يشرب إذا عطش، وأن يكسو نفسه إذا خاف البرد، وهكذا. تمام؟ نعم. الكافرين عندنا فاسقين مثلا
ربما يستفاد منه ان غير الكافرين لهم عذاب لكن لا يصل الى درجه الاهانه لانهم ما ما بلغوا الى حد الكبر عما عما انزل الله وقد يقال انه لاجل مراعاه الفواصل مع انه يصح والعذاب مهين للكافرين يصح فاصل واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا يستفاد من هذا الحديث من هذه الايه نعم يستفاد من هذه الايه بيان خداع هؤلاء اليهود لانهم قالوا نؤمن بما انزل علينا وهم كاذبون ولكن قصهم رد الحق فقط لا التمسك بالحق تبارك من جماعه واضح لانهم قالوا نؤمن بما انزل علينا وهم كاذبون في هذا لو كانوا صادقين لامنوا بالقران الكريم الفائده الثانيه ان الايمان بما انزل الله كل ذي فطره سليمه يدعو اليه بناء على ان النقيل للابهام فيكون شاملا الفائده الثالثه ان من دعي الى الحق من هذه الامه وقال المذهب كذا وكذا نعم يعني ولا ولا ارجع عنه فهو شبيه بمن باليهود لان الواجب اذا دعيت الى الحق ان تنظر اعطني الحق فاذا كان الحق وجب عليك اتباعه اما ان تقول الله لا انا مذهبي شافعي من تابع الحنبلي او الحنبلي ولا تابع الشافعي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. قوله ولقد جاءكم اللام هذه موطئه للقسم وقدر التحقيق. وقد مر علينا ان قد اذا دخلت على الماضي فهي يغانم للتحقيق. وإذا دخل المضارع فهي للتقليد ولكنها قد تكون أيضا للتحضير مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه ومثل قوله قد يعلم الله المعوقين منكم فإن هذه بلا ريب للتحقيق وليست للتقليد وإذا قلنا اللام للتوكيد وقد للتحقيق وهي موطئة للقسم فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ولقد جاءكم الخطاب لليهود ولقد جاءكم والدليل أنه لليهود قوله موسى لأن موسى نبيهم وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص إذ أن موسى لم يأتي هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أتى بني إسرائيل اللي هم منهم وقوله بالبينات ألبى للمصاحبة أو للتعدية يعني جاءكم مصحوبا بالبينات أو أن البينات هي التي أتي بها فتكون للتعدية والمراد بالبينات هي صفة لموصوف محذوف أي بالآيات البينات أي بالعلامات الدالة على رسالته ومنها يا سيد ودع التقريب منها اليد والعصا والحجر 
وخلق البحر والجراد اللي ارسل على بني على ال فرعون والسنين واشياء كثيره <تصفيق> نعم الجراد والقمه والقفادع والدع وقوله بالبينات البين بمعنى الظاهر البين بمعنى الظاهر اي انها ايات ظاهره على رسالته ومع هذا يقول ثم اتخذتم العجل وثم تفيد المهله ترتيب بمهله يعني ثم بعد ان مضى عليكم وقت امكنكم ان تتاملوا في هذه الايات وان تعرفوها الذي حصل انكم لم ترفعوا بها راسا اتخذتم العجل من بعده اتخذتم هذه مرت علينا قريبا وش من افعاله التصنيف من افعال التصنيف اتخذ الله ابراهيم خليلا يعني سيره اذا هي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر المفعول الاول العجله اتخذتم العجل اين المفعول الثاني محذوف تقديره الها وحذف ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز وقولها نعم وقولها العجل هو ولد البقره وليس عجلا من حيوان ولكنه عجل من حلي صنعوا من من الحلي عجلا واغواهم السامري واضلهم وصار لهذا العجل فوار قيل انه فوار حقيقي وقيل انه فوار صوت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه لكنه والعياذ بالله قال لهم ان هذا الهكم واله موسى فنسي لان موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على انه اربعون ثلاثون يوما فزاده الله تعالى عشرا فصار اربعين يوما فقال لهم ان موسى ضل عن الهه ولهذا تخلف ما ما رجع فهو قد ضل ولم يهتدي الى الى الهه فهذا الهكم واله موسى والعياذ بالله فاتخذوه الها وهذا مما يدل على غباوه بني اسرائيل نعم لأنهم هم الذين صنعوا هذا الحلي بأيديهم فكيف يكون إلها؟ لكن هم على كل حال اتخذوه إلها بعد أن ذهب موسى وقوله من بعده أي من بعد موته ولا من بعد ذهابه لميقات ربه من بعد ذهابه لميقات ربه يتعين هذا لأن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا في إلهه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفاً وجرى هذا فحرقه موسى عليه الصلاة والسلام ونسفه في اليم في البحر وقوله وأنتم تعلمون مش معنى تعلمون؟ تعلمون أنه ليس بإله لأنكم صنعتموه بأيديكم 
وقد أتاكم موسى بالبينات وبين لكم أن الله رب العالمين وجملة وأنتم تعلمون في موضع نصب وأنتم ظالمون طيب أنا حسب تعلمون وأنتم ظالمون ظالمون أي معتدون وأصل الظلم النقص وسمي العدوان نقصا ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليه قلت إن أصل الظلم النقص لقوله تعالى كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وجملة أنتم ظالمون حال في موضع النقص حال منين من فاعل اتخذتم يعني والحال أنكم ظالمون وأيهما أبلغ في القبح أن يتخذ الإنسان العمل القبيح وهو ظالم يعرف أنه ظالم أو أن يتخذه وهو جاهل الأول أشهر هنا ما سؤالك يا لا أكثر منها لأن قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما أقصد الحصر ما أقصد الحصر ما قال مثل الآيات التي هي التسع وحتى لو قال هذا كانت هذه الآيات أكبر منها ولا فيها أكثر منها وإحنا عددنا تو كثيرا نعم ميزة هذه التسع أن أنها صارت حجة على بني إسرائيل لما فيها من إهلاك عدوهم وإضاره به فهي أقوى من غيرها وأكبر قال وإذ أخذنا ميثاقكم إذ شراب يا غالي إذ شراب هذه تأتي في القرآن كثيرا ولا علماء يعرفونها بأنها مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر او اذا كان الخطاب لاكثر من واحد يقدر اذكروا اذكروا اذ اخذنا ميثاقكم الميثاق العهد وسمي العهد ميثاقا لانه لانه يتوثق به للأخذ بالتوراه وجعلوا يشاهدون لما شاهدوا الطور فوقهم كأنه ظلة سجدوا سجدوا خوفا من الله عز وجل وجعلوا ينظرون إلى إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا عنهم ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون الله بها أن يسجدون وعيونهم إلى السماء أن يسجدوا وعيونهم إلى السماء يقولون هذه السجدة أنجان الله بها فهي أشرف سجدة عندنا فإذا سجد يقول عن رأسك كذا نعم ربع فوق المكور تهديدا تهديدا لهم ربعنا فوق المكور تهديدا لهم خذوا خذوا فعل أمر 
وهو في محل نصب مقولا لقول محذوف أي قلنا خذوا ما آتيناكم ما أعطيناكم بقوة أي بجد ونشاط نعم فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ والمراد بما آتيناكم المراد به التوراة واسمعوا أمر بالسمع وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا أعوذ بالله سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا سمعنا وعصينا وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا لم يقولوا عصينا ولكننا نقول ردا لهذا القول ما المانع من أن يكون أن يقولوا سمعنا وعصينا وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وش المانع؟ الذين استطاعوا ان يقول تجرؤوا الذين تجرؤوا ان يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره يتجرؤون ان يقولون ان يقولوا سمعنا وعصينا نقول سمعنا وعصينا نعم وكان الذين قالوا ان المراد بالمعصيه هنا فعل المعصيه وليس معناه انهم قالوا بالسنتهم عصينا كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم ومن كان هذه حاله نعم لم لا يمكن أن يحصل منه هذا الأمر اللي فوق الجبل ما يمكن يقول سمعنا وعصينا ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن رفع عنهم هذا التهديد لا منع ان يكون حقيقه في الموضوع وما هو العصيان العصيان هو مخالفه الامر وان شئت فقل الخروج عن الطاعه هذا العصيان والخروج عن الطاعه سواء كان ذلك في مخالفه المامور او في فعل المحظور أفهمتم؟ المعصية تكون في ترك المأمور وفي فعل المحظور فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص يصح أن نقول هذا عاص الله ورسوله ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله 
قالوا سمينا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل أعوذ بالله أشربوا في قلوبهم قال بعضهم إنه على تقدير مضاف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب ومعنى أشربوا أنه جعل جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب نعم إذا امتزج بالقلب ولا لا امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه تعرفون المدر يا حسين تعرفون سيد لا من يعرفهم؟ لا هذه الطين هاليابسة يسمونها عندنا الناس الجمش ما أعرف هذه عربية ولا عامية إنما الطين اليابس يسمى مدرا مدر طين الحمر لا مو بشرط يكون حمر يعني الفخار قصدك؟ لا عندنا طينة الحمراء يسمونها مدر لا هذه غير الطين لا كل طين يابس ما مدر المهم انه والعياذ بالله ان هذا القلب اشرب به العجل ولكن عبر بالعجل عن حبه لانه ابلغ كان نفس العجل دخل في قلوبه وهذا ابلغ والعياذ بالله وقوله أشربوا في قلوبهم من الذي أشرب هذا في قلوبهم الله سبحانه وتعالى ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا بالبناء المجهول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك قال الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الشر قالوا أريد ما نسبوه إلى الله والرشد نسبوه إلى الله المهم أن هؤلاء والعياذ بالله أشربوا في قلوبهم العجل وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله لأن هذا من أعظم الفتن سواء كان حب معبود أو حب مطلوب فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسى به مصالح دينه ودنياه حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يقيعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله وعلى هذا فقس فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في البلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك ولهذا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه فصاروا كفارا به ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما فتنتم به 
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى لكن ماذا كان جوابهم لعيسى لهارون لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أصروا والعياذ بالله لأنهم أشربوا في غلوبهم العجل بكفرهم و قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل يخاطب الله من موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف جامد تعرف يا وليد الجامد من الجامد وش هو الجامد الجامد الذي لا يتصرف مثل مثل بئس ناصر يبأس عسى عسى جامد جامد بعضهم يقول إنه قال يعسو أو يعصي ولكن الأصح أنه جامد وليس جامد طيب فعل ماض جامد يراد به إنشاء الدم نعم وقوله بئس ماء وشرب ماء هذه لا هذه نكرة في محل نص مبيع السكون في محل نص تمييز يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم وبئس ونعمة وما أشبههما تحتاج إلى مخصوص وين المخصوص؟ المخصوص تل المحذوف تل عليه السياق أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح بأمر قبيح يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرف في قلوبكم العجل نعم وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه طيب إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا؟ هنا حقيقي لأن لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معان ذاتية وأن معانيها تفهم من السياق وقرائن الأحوال فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان ما يقتضيه مثلا أنت تحب هذا الشيء حبك إياه وش يقتضي الميل إليه والحرص على الحصول عليه تكره هذا الشيء حبك إياه يقتضي النفرة منه والبعد عنه وأن لا تتوصل إليه بأي سبب من الأسباب فحبهم والعياذ بالله للعجل 
صار فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون أمرهم بأمر لا يقضيه وهو عبادة العجل وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية إن والمقصود بها التحدي يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح طيب وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنهم فيما سبق وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليهم فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجل لا ما أنزل عليهم ذلك فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة العجل مش عندك إعراب ما يقول إنها منصوبة ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب على أنها تمييز تمييز للفاعل المحدود فاعل بيس المحدود ثم قال الله تعالى قل إن كان نعم ثم قول بعد ثم قول ميت بعد ذلك نعم ما يدل على ان ترك قول السمع والاعتراف انما كان يعني بعد بعد اتباع هذا الامر بعيده ولهذا احنا رجحنا ان القول هذا حقيقه ما هو بل المراد به ترك العمل والذي ذهبوا الى انه عباره عن ترك العمل قالوا ما يمكن يكون سمعنا وعصينا وجبل فطر وصل فلا بد ان هذا المراد به ولكن نقول هذا ما هو معنى لانهم يقولون ذلك اذا ارتفع عنهم قالوا هالكلام ما يهمهم ما يذكرون الا الذي حصل لهم من قبل ما تصير بئس الشيء الذي يامركم به لا بئس شيئا لان التمييز لا بد ان يكون نكر ما يهمه قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل إن كانت لكم الدار الآخرة إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة هل كان هنا تامة ولا ناقصة تامة ناقصة يعني إن كان وأين خبرها يجوز أن يكون خبرها الجار والمجرور في قول لكم الدار وتكون خالصة حالا من الدار يعني حالة كونها خالصة من دون الناس ويجوز أن تكون الخبر خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة نعم من دون الناس ومعنى واحد يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة والمراد بالدار الآخرة الجنة 
وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة وبعدها تخلفوننا في النار ونكون نحن في الجنة هذا كلام اليهود الذي يقول هذا الكلام وش يدعي يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار يقول إن الله, إن الله فضلنا على العالمين ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس وأنهم المستحق للنار منهم يدخلها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة فالله يقول إن كان قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فسروها بأنها خاصة لأن معنى خاصة خالصة أي خاصة ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء بمعنى لا يشارككم فيها أحد والمعنى يعني مؤداهما واحد وقول فتمنوا ألف يا غانم وشراب ألف جواب ايش؟ وهو قل إن إن كان رابطة وإنما احتيج إلى رب الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع اسمية ستة مواضع اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس سبعة مواضع إنه يجب أن تقترن بها الفاء وقوله تمنوا الموت أن يطلبوا حصوله أن يطلبوا حصوله والتمني أيضا طلب حصول المحبوب قل لا كيف ذلك لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فالدار الآخرة خير من الدنيا والإنسان وش يتمنى أن ينتقل إلى ما هو خير لو كنت في بيت قديم متهدم تخشى منه أن يسقط عليك هل تقول ليتني أسكن في بيت جديد تقول ذلك هؤلاء يقولون الآخرة لنا وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة بلا شك خير من الدنيا فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير. يجوز تمني الموت؟ خليك معنا. لتصل إلى ما هو خير. عرفتم؟ وهذا تحدي تحدي له ولهذا قال الله تعالى في هنا: ولا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا. وكذلك في سورة الجمعة قال: ولا يتمنونه أبدا، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوه، 
فتحداهم به لأنه ما يمكن يتمنونه إذ أنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر كما سيأتي فيما بعد وظاهر الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليه وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين ولهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهلون وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا يكون هذه كقوله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يكون ما نتمنوا الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم, تمنى إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به فهم يقدرون يقولون إحنا ما أنتم من الموت لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا وهذا ما يصح وهذا لا يصح لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة عمل صالح يستفيد به ولا يتمنى الموت لو هو من أتقى الناس ما تمنى الموت نعم ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا في الحقيقة وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي قوي جدا و... والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحد قد علم الله أنهم لن يفعلوا أنهم لن يفعلوا وهم ممتمين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم نعم فهم المدعون وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقول أيضا لنا تمنوه فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع الأمر الله يقول ولن يتمنوه ولا تتاني ولا يتمنونه أبدا فأيهما نأخذ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن 
ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لن تكون أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير ها ما ذكر سبب نزول ما ذكر سبب نزول ذكر عن الفصيين ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يرجع إلى التفسير لأنه صحابي ومعتن بالتفسير وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدمه الله التأويل ها؟ نعم أين أين؟ إيه تكون مظاهرة بطريق آخر لأن 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 هؤلاء مظاهرة النصارى التي في في سورة آل عمران مظاهرة للنصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا فطلب منهم مباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا بالجزية أما هؤلاء فهي المباهلة مع اليهود نعم ما يجوز يتمنى الموت يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يتمنين أحد أحدكم الموت لغرل نزل به لإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ما علمت الوفاة خيرا أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مكتوم ولو يقول أمثل لأنه ما يدري قد يكون بقاؤه في الفتنة خيرا له ولغيره قد ينقذ الله على أيديه أناسا لولا وجوده بينهم ما 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 أنقذهم ما أنقذ لا إذا يعرف ضعفه يقول فاقبضني إليك غير مكتوم إذا يعرف ضعفه أنه يعني أقول يقول هالكلام يقبضني إليك غير مكتوم فيقيد طلب الموت بكونه غير مكتوم سواء الآن ولا بعد زمان نعم كريم ها ها المباهرة إنه إنه مثل ما قال الله ندعو أبنائنا وأبنائكم وأنسانا وأنسائكم وأنفسنا وأنفسكم يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله أو الكاذب يموت أو الكاذب يكون عليه كذا وكذا نعم وهي في الحقيقة المباهلة عرضة للبلاء ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يباهل ما ينبغي للإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود وقال من شاء باهلته من شاء باهلت هذا إذا إن صح ما نقل نعم نعم سياق الآية واللي بعده تدل على أن المراد أنهم يتمنون الموت بدون مباح نعم ظاهر لفظ بلا شك لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو أنهم قد يحتجون عليه 
ويقول أنتم أيضا تقولون إن الدار خلنا فتمنوا في قوله إن كانت فتمنوا هذه شرط الجواب الشرط وبن كثير قدر شيء بين الفعل والجواب يعني فنبتهل ثم يتمنى إيه فتمنوا الموت عن طريق المباحث يقول فتمنوا الموت عن طريق المباح يعني المباحله تمني بعد المباحله التمني هو في من صيغه المباحله من صيغه المباحله التمني يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فامته مثلا او فيموت هذا من المباحله ويقول فتمنوا الموت يعني فباهلونا بتمني الموت كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقولوا لنا تمنوا ما قال فسيقول لكم تمنوا فهم لن يقولوا ذلك لن يلهموا اياه نعم لانهم يعلمون اليهود لاحظوا اليهود لو يعلمون انهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون نعم لذلك لن يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولن يتمنوه ايضا هم فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون اولى يكون البقاء على ظاهر اللفظ اولى والعلم عند الله نعم 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 ما هذا حديث ولا ما ادري. صح صحيح يكون يدل على ظاهر اللفظ. يدل على ظاهر اللفظ. ان المراد فتمنوا الموت يعني حقيقه بدون مباحث. نعم. نعم. من يبي يسال؟ لا غير من الشهادة غير لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة مهو أن يستعجل الموت إيه لكن متى نعلم أن الأحد نعم تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت على صفة معينة في سبيل الله في سبيل الله هذا من جنس تمني الشهادة اي نعم طيب على كل حال اذا نرجح 
ظاهر القرآن ونقول إيرادهم علينا لن يكون لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا يتمنيناه نعم لأن المقصود المقصود إقامة الحجة لكنهم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الآخرة لمن؟ للمسلمين يعلمون أن الآخرة للمسلمين لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم وأنه رسول رب العالمين وأنه جاء بالحق فهم يعلمون ذلك ويعلمون أنهم هم أيضا على على بعض لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آدم باقيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال الله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا شرط في شرط. إن كانت فتمنوا إن كنتم. هذا شرط في شرط. أين أين السابق؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول الصادقين لأن الصادق يكون الصدق أولا في دعواهم ثم إثبات أن الآخر لهم ثم تمني الموت وهكذا كل ما دخل كل ما دخل شرط في شرط فإن الثاني هو الأول مثل قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم وين الشرط الشرط إن تستغيثوا بنا إن تذعروا طبعا الذعر قبل الاستغاثه ولا لا؟ يفصل المعنى انكم اذا ذعرتم فاستغثتم بنا وجدتم معاقل عز زانها كرم لا الشرط الثاني على الصحيح ما يحتاج الى ذعر مثل التركيب في إقامة حجة عليه من فعله ما ذكرناه على قوله فلم تقولون بي الله الآية اللي قبلها من هذا بعد ما قبلها نعم اللي قبلها من الله قال من أنزل علينا ويقفرون بما وراءه والحق مستقلنا ما أخلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فإما تخفرون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يستفاد من هذه الآية الكريمة عتو اليهود وعنادهم لأنهم 
يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا الفائدة الثانية أن من خالف الحق من أجل متبوع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فإذا قل للشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا قلنا له إن فيه مشابهة من من اليهود سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا كل من بيل له الحق وقال أنا لا أتبعه في شبه منه الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق والفائدة الرابعة قبول الحق وجوب قبول الحق من كل من جاء به والفائدة الخامسة إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجة عليه أقام الحجة عليهم من فعلهم لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم فهل قولهم حق نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟ ليس ليس بحق لأنهم لو كانوا من حقيقة ما قتلوا هؤلاء ولهذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به لقوله إن كنتم مؤمنين فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في هذه الآية أيضا إقامة الفرهان على عناد اليهود وجه ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات اتخذوا العجل إله الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود لماذا يا ذكرين لأن البينات بأنهم رأوا الحق ثم جاءوا هذا هذا على عتوهم لكن على تفاهتهم وأنهم ما عندهم رشد نعم صح باتخاذهم ويجل إلها إن هذا ما في شك من سفر عجل تتخذه إلها 
نعم الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم مو عن جهل بل هم ظالمون وش محل من أعراب الجملة؟ من فاعل اتخذتم نعم الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم له لقوله غانم اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهبونه منين اخذتها من الآية؟ منين اخذتها من الآية؟ اخذتها من الآية ها؟ آية غيرها آية غيرها من بعد اثنين من بعد موسى من بعده لقوله من بعده يعني من بعد موسى طيب ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان تخلني يا مصطفى طيب الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغم على آناتهم دالله من قوله ورفعنا فوقكم الطور الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل الرحمن فوقهم نعم الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العداء محمد من قوله هذا رفعنا فوقهم ورفعنا فوق الطور لأن هذا خارق للعادة مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والكفور من حجات واسمعوا قالوا سمعوا واشربوا في غلوبهم العجل خذوا ما اتيناكم بقوة فإن الواجب 
أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم. الله أتاهم الله أتاهم القوة ولا هم يجدون لا. خذوا ما أتيناكم بقوة يعني ما نتقبل هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتو بني إسرائيل. ما تجد آية إلا فيها هذا هذا الفائدة. آدم من عتو بني إسرائيل. بقوة ها؟ لا لا نعم قالوا سمعنا وعصينا وهذا أبلغ ما يكون في العتو والعياذ بالله لو ما سمعوا كان يقال عذروا بجهلهم لكن قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائد الآية أن السمع نوعان سمع استجابة وسمع إدراك من اللي ما خل رهيب أن سمع نوعان سمع استجابة وسمع إدراك طيب أي سمع الإدراك وسمع الإجابة؟ سمعنا نعم 